0: Umfrage tief. Union und SPD weiter im freien Fall. Medienkritik. FC Bayern München droht mit Konsequenzen. Und Raumfahrtprojekt. ESA schickt Sonde zum Merkur. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern.
1: The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 19. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Knapp eine Woche nach der Wahl haben in Bayern die Koalitionsverhandlungen begonnen. Bayern wird wohl schwarz-orange, die CSU verhandelt mit den Freien Wählern. Stärkste Oppositionspartei werden damit wohl die Grünen, die derzeit in ganz Deutschland einen Höhenflug erleben. In den allerneuesten Umfragen von ARD und ZDF sind Union und SPD jetzt nochmals gefallen auf historische Tiefstände. Für uns in Berlin ist Antenne Bayern Reporter Uli Reitinger. Uli ganz einfach
2: gefragt, woran liegt's denn? Naja, die wurden ja schon bei der Bundestagswahl abgestraft. Ein Großteil der Wähler ist sie halt leid, die ehemals große Koalition. Und seit der Wahl, da haben die Parteien ja auch alles dafür getan, um sich weiter zugrunde zu richten. Die Regierung stand schon mindestens zweimal kurz vor dem Bruch. Eine Krisensitzung jagt die nächste. Und wenn es dann in Sachfragen doch mal eine Einigung gibt, dann ist die ja auch nicht immer überzeugend. Beispiel Dieselkompromiss. Der hat die Autofahrer ja eher ratloser zurückgelassen als geholfen. Zumal ein großer Teil gegen die Autolobby wahrscheinlich gar nicht durchsetzbar ist. Zum Beispiel die Hardware-Nachrüstungen. Die Werte sind ja dramatisch und es gibt ja keine Anzeichen, dass sich da irgendwas dreht. Nein, ganz im Gegenteil. Die SPD liegt laut ARD Deutschland trennt nur noch bei 14 Prozent und damit auf Platz 4. So schlecht war die Partei in dieser Umfrage noch nie. Die Union, die schafft nur noch 25 Prozent. Das heißt, zusammengezählt schaffen es die ehemaligen Volksparteien, muss man ja wohl sagen, noch nicht mal mehr auf 40 Prozent. Das ist dramatisch. Davon profitieren im Moment vor allem die Grünen, die mit Werten um die 20 Prozent gar nicht mehr laufen können vor Kraft und auch die AfD ist an der SPD vorbeigezogen in der aktuellen Umfrage und setzt ihren Höhenflug fort. Jetzt ist natürlich die Frage, ob
0: das nur ein kurzer Höhenflug der Grünen ist oder ob sie sich tatsächlich als zweitstärkste
2: Kraft etablieren können. Ich denke schon. Also im Moment, da machen sie zumindest alles richtig. Sie haben ihr Spitzenpersonal nach der Bundestagswahl zum Teil ausgetauscht und mit ihren Parteichefs Baerbock und Habeck ein Duo zu bieten, das auf viele offenbar unverbraucht und frisch wirkt. Die Grünen haben sich in der Flüchtlingspolitik klar positioniert, deutlich links. Und damit sammeln sie alle ein, denen der Dauerstreit zwischen SPD und Union auf die Nerven geht und die eher für ein weltoffenes und buntes Deutschland
0: sind. In gut einer Woche steht ja auch schon die nächste Wahl an, die Landtagswahl in Hessen. Und auch dort scheint sich ja ein ähnliches Ergebnis abzuzeichnen wie in Bayern. Die Union und die SPD müssen mit Verlusten rechnen, die Grünen legen dagegen weiter zu. Auch wenn sich ihr Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir noch nicht zu früh freuen will. Stimmungen sind noch lange keine
1: Stimmen. Also ich habe schon viele Umfragen gesehen und nachher waren Wahlergebnisse ganz anders. Deswegen muss man an dieser Stelle klar Kurs halten, sich weiter an der Sache orientieren, Vernunft statt Populismus zeigen. Das kommt offensichtlich bei vielen Leuten gut an.
0: Und äh, der SPD bleibt nichts anderes übrig, als sich gegen dieses momentan regierende schwarz-grüne Bündnis aufzulehnen. Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel.
3: Schwarz-Grün ist das, was in den letzten fünf Jahren eben nichts bewegt hat. Bei Mieten, bei Schule, bei Infrastruktur. Und deswegen ist das auch der große Unterschied, der am Ende die Landtagswahlen
0: entscheiden. Aber offensichtlich schlägt im Moment in all den Umfragen auch Bayern durch. Klingt ein bisschen, als ob jetzt schon nach Ausreden gesucht wird. Denn der Trend in Bayern ist wie in Hessen, wie auch im aktuellen Deutschland-Trend. Deshalb nochmal zurück zu Uli Reitinger nach Berlin. Uli, wenn sich das in Hessen bestätigt, also die Union und die SPD
2: verlieren dramatisch, gibt's dann die große Rücktrittswelle auch in Berlin? Das kann ich mir nicht vorstellen. Erstmal sind Union und SPD nicht gerade mit Spitzenpersonal gesegnet, das dann übernehmen könnte. Und Neuwahlen scheuen schwarz-rot natürlich wie der Teufel das Weihwasser bei diesen Umfragewerten. In Hessen, da werden mittlerweile abenteuerliche mögliche Koalitionen diskutiert. CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier sagte gestern im Zweiten. Am Ende kommt da noch Grün, Rot, Rot oder was auch immer raus. Das kann für unser Land nicht richtig sein. Grün, Rot, Rot, also ein Bündnis aus Grünen, SPD und Linken mit einem grünen Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir an der Spitze. Das ist mittlerweile durchaus denkbar. Es bleibt also spannend. Auch deshalb hoffen wir in einer
0: Woche auf eine ähnlich hohe Wahlbeteiligung wie zuletzt in Bayern. Denn die Hessen haben am 28. Oktober auch die Zukunft der Bundesregierung in der Hand. Ich glaube, es ist ein wichtiger Tag heute für den FC Bayern, weil wir ihnen mitteilen möchten, dass wir uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen. Der FC Bayern München hat den Schuldigen für die sportliche Krise gefunden. Es sind die Medien. Nicht alle, aber einige von ihnen. Nochmal Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Man scheint sich überhaupt keine Gedanken mehr zu machen über Werte wie Würde und Anstand. Polemik scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Das gilt für Medien. Das gilt auch für Experten und das gilt vor allen Dingen auch für Experten, die mal bei diesem Club Fußball gespielt haben. Gemeint sind hier wohl auch Stefan Effenberg und Lothar Matthäus. Aber muss sich ein Verein im Profigeschäft das nicht auch gefallen lassen? Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt die würde des Menschen ist unantastbar Das mag man ja prinzipiell unterschreiben doch mit seinem heutigen Rundumschlag und der Androhung von juristischen Schritten ist der FC Bayern etwas übers Ziel hinausgeschossen sollte man doch selbst erstmal diesem Anspruch gerecht werden bevor man andere an den Pranger stellt ein Kommentar dazu von antenne Bayern
1: Sportchef Carsten Wellert Wäre ich Spieler des FC Bayern, wäre ich heute unglaublich stolz auf meinen Arbeitgeber. Mit breitestmöglicher Brust stellen sich die Bosse hin und sagen, lasst unsere Spieler in Ruhe, sonst bekommt ihr es mit uns zu tun. Jetzt bin ich aber kein Spieler, sondern auf der anderen Seite, bei den Medien. Natürlich hat der FC Bayern bei einigen Dingen recht. Ja, falsche Berichterstattung soll es nicht geben und muss sich ein Verein auch nicht gefallen lassen. Und vielleicht sollten wir wirklich darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Vielleicht malen wir wirklich zu viel Schwarz-Weiß. Nach Erfolgen wird alles hochgejubelt, nach Niederlagen alles niedergemacht. Fußballer und Trainer sind heute unsere Helden. Einen Tag später die Loser, die versagt haben. Aber ist das der Fußball? Wohl eher unsere Gesellschaft. Heute zählt nicht mehr das, was gestern geleistet wurde. Es zählt nur noch der Moment. Lieber FC Bayern, ja bitte. Lasst uns fairer miteinander umgehen, aber dann bitte beide Seiten. Dann darf man auch als FC Bayern-Verantwortlicher nicht mehr sagen, Ösil hat zum Beispiel gespielt wie der letzte Dreck, ein Foul eines Spielers war geisteskrank. Auch namentlich die Sportreporter und deren Arbeit an den Pranger zu stellen, ist nicht der faire Umgang, den der FC Bayern einfordert. Und vor allem, es darf nicht dazu kommen, dass man nicht mehr sagen oder schreiben darf, was man denkt, weil man Angst vor einer Klage haben muss. Wir haben Gott sei Dank Meinungs- und Pressefreiheit. Wenn eine Mannschaft schlecht spielt, darf man das sagen. Man darf sie auch mal mit einer Altherrenmannschaft vergleichen. Das ist übrigens der Job der Medien, auch das auszusprechen, was andere denken. Und übrigens, auch weil viele, viele von uns ihren Job gut machen, ist Fußball in Deutschland so ein großes Thema. Auch deshalb sind die Stadien voll, auch deshalb verdienen Vereine so viel Geld. Sportreporter brauchen den Fußball, ja. Aber auch der Fußball braucht die Medien und die Fans, die über ihren Verein alles hören und lesen wollen. Also. Ich wäre dabei. Lasst uns alle auf die Wortwahl achten. Im Umgang miteinander. Im Sport, im Journalismus, am Stammtisch, in der Familie und vielleicht besonders in den sozialen Netzwerken. Einfach im Leben miteinander. Carsten Wellert, Antenne Bayern Sport.
0: Die Europäische Weltraumorganisation ESA spricht von ihrer bisher schwierigsten Planetenmission. Vom Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guyana soll am frühen Samstagmorgen die Sonde Bepi-Colombo zum Merkur starten, dem kleinsten und am wenigsten erforschten Planeten unseres Sonnensystems. Ganze 20 Jahre Planung stecken in der Mission und alle hoffen, dass das gut geht. Denn sonst wäre wohl nicht nur die ganze Arbeit umsonst gewesen, sondern auch 1,3 Milliarden Euro einfach futsch. Planetenforscher Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat die Mission von Anfang an mitgeplant und ist entsprechend aufgeregt. Hallo Herr Köhler. Ja, da ist man absolut aufgeregt, denn wenn so
3: viel Zeit und Energie und Aufwand drinsteckt, dann darf da natürlich nichts schief gehen und wir sind da gute Dinge. Das Raumschiff startet mit einer europäischen Ariane-Rakete von französisch Guyana aus und die haben eine Fast hundertprozentige Erfolgsquote und das wird schon gut gehen. Aber klar, es ist immer wieder aufs Neue eine Nutzlast, ein Raumschiff auf der Spitze von einem riesigen Raketenkörper, der voll explosiven Treibstoff gefüllt ist. Das muss halt auch klappen. Und wenn man dann nach acht Minuten in der Erdumlaufbahn
0: sind, ist das Schlimmste überstanden und dann kann man dann auch anstoßen. Ich habe schon gesagt, die Mission wurde 20 Jahre lang vorbereitet und geplant. Warum eigentlich so lange?
3: Oh, das ist eine gute Frage und es ist auch berechtigt. Na, Der Merkur ist eben der Planet im Sonnensystem, der am schwierigsten zu erreichen ist. Das klingt jetzt vergleichsweise komisch, weil er eigentlich ja nicht so arg weit von der Erde entfernt ist, aber er hat ein Riesenproblem. Er ist ganz nah an der Sonne und die Sonne hat einen Riesendurchmesser und unglaublich viel Masse und zieht alles an, was in, seine, in ihre Nähe kommt. Und deswegen muss man die Mission so gut planen, dass sie die große Hitzebelastung aushält, dass sie nicht in in die Sonne stürzt, weil die Anziehungskraft
0: so groß ist und dass sie trotzdem noch ihre Aufgaben dann am Merkur erfüllen kann. Aber 20 Jahre sind ja trotzdem ein sehr langer Zeitraum, Mal ganz ehrlich, wurde da nicht zwischendurch auch mal ein bisschen pausiert?
3: Also Pause würde ich es nicht nennen, aber es gab immer mal wieder eben Momente der Unsicherheit. Äh, können wir das überhaupt technisch bewältigen? Äh, dann muss man neu planen. Wie lässt sich äh, das alles immer noch finanzieren? Wie passt alles zueinander? Und äh, es ist ja so, dass die meisten, die in dem Projekt arbeiten, diese 20 Jahre nicht ausschließlich sich damit beschäftigen. Wenn es dann genehmigt wird, wenn die Gelder da sind, wenn gebaut werden muss und wenn es fertig werden muss, dann äh, arbeitet man jetzt schon sehr intensiv dran. Und äh, so, so vergehen eben Jahre um Jahre bei so einer Raumfahrtmission. Also, dass es zehn bis zwölf Jahre Vorbereitung dauert, ist nicht ungewöhnlich, aber zugegeben bei Bepi Colombo, wie das Raumschiff heißt, hat es doch schon sehr lange
0: gedauert. Da steckt also viel Arbeit drin und jetzt äh, steht man kurz vor dem Start. Der Flug dauert ja dann nochmal sieben Jahre. Wobei, äh, ich habe mal gehört, dass man in der Raumfahrt gar nicht von einem Flug spricht.
3: Nein, in der Raumfahrt spricht man eher vom Fallen. Man wirft etwas und dann fällt es irgendwo hin. Und wenn man immer mehr Geschwindigkeit beim Werfen äh, nimmt, dann fällt es
0: eben ganz weit. Und wir fallen ins innere Sonnensystem sozusagen. Okay, dann dauert der Fall, also die ganze Strecke bis zur Landung auf dem Merkur sieben Jahre. Das ist ja auch ganz schön lang. Das stimmt und wir fliegen in diesen sieben Jahren erstmal an der Erde nochmal vorbei,
3: also wir umrunden die Sonne, dann fliegt man zweimal an der Venus vorbei und dann fünfmal am Merkur vorbei. Und der Grund ist ganz einfach, wenn ich jetzt direkt auf dem Weg zum Merkur, auf geradem Weg hinfliegen würde, dann würde ich einfach so viel Treibstoff, also Energie brauchen, um das Raumschiff dann, wenn ich gerade am Merkur bin, abbremsen zu können, damit es dort in eine Umlaufbahn kommt, denn sonst kommt die böse Sonne und frisst mir mein Raumschiff und weg ist es. »Verstehe. Und mit welcher Geschwindigkeit ist die Sonne dann unterwegs?« ja, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es dürfte so etwa 30 Kilometer pro Sekunde dann sein und das ist natürlich schon recht ordentlich, das ist so also München-Augsburg in zwei Sekunden und dann äh, muss natürlich entsprechend äh, die Flugroute so gewählt worden. und das war das große Verdienst von dem Giuseppe Colombo, einem italienischen Mathematiker, dass er solche Bahnen ausrechnen konnte, wie man ganz geschickt die Schwerkraft der Planeten, an denen man vorbeikommt, also die Venus und dann eben auch der dass man sich wie in einer
0: Tangente an diese Bahn vom Merkur anschleicht und es dann viel leichter hat. Sieben Jahre mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Sekunde. Ich habe das mal kurz umgerechnet. Das ist über eine Million Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit. Tatsächlich ganz ordentlich. Die Landung ist dann geplant im Dezember 2025. Was hoffen Sie eigentlich auf dem Merkur zu finden?
3: sind ja, also eines ist ein bisschen was abstrakteres da denken wir dass der merkur einen riesigen eisenkern hat und auch ein magnetfeld erzeugt und relativ wenig gesteinsmantel drumherum deswegen ist es so unglaublich schwer und das rätsel wollen wir eigentlich mal lösen und verstehen was das mit der entwicklung von den anderen planeten die feste oberflächen haben wie die venus wie die erde wie der mars wie auch der mond was was da anders gelaufen ist bei merkur und das zweite das ist eigentlich etwas was man ganz gut nachvollziehen kann. Der Merkur hat am Nordpol und vielleicht auch am Südpol Krater, da dringt kein Lichtstrahl ein. Das ist also immer kalt. Und es gibt Radarbeobachtungen, die sagen, dort könnte tatsächlich Eis vorhanden sein. Und das wäre irgendwie dann schon irre, wenn man das nachweisen könnte, dass auf der einen Seite so nah an der Sonne riesige Hitze herrscht und ganz hohe Temperaturen, aber im Nordpol hat
0: es Krater, in denen man Schlittschuh laufen könnte. Das ist wirklich verrückt. Und außerhalb dieser Krater, also welche Temperaturen herrschen da, so nah an der Sonne? Wir sprechen von über
3: 400 Grad plus auf der Vorderseite und minus 200 Grad auf der Rückseite. Das macht also nicht ganz 600 Grad Celsius Unterschied, aber Sie ahnen, das ist äh, praktisch wie beim Grillen von den Würstchen am Lagerfeuer. Vorne schmurzeln einem die, die, die,
0: die Haare ab und hinten wird es kalt, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Bei diesen Temperaturen und Temperaturschwankungen ist ein Leben auf dem Merkur ja wohl kaum möglich. Also nichts ist unmöglich,
3: wie mal ein Autohersteller gesagt hat, aber ich würde mir nicht den Merkur raussuchen. Also das auf der, auf dem Mond, auf der Planetenvorderseite einfach viel zu heiß und auf der Rückseite viel zu kalt, wenn die Nacht da ist, weil er hat keine Atmosphäre, die die Energie, die Wärme dann verteilen würde. Also der Merkur ist ein denkbar blödes Ziel dafür. Aber der Merkur ist halt wissenschaftlich sehr interessant und es waren jetzt auch noch nicht wirklich viele Raumsonden dort, genau zwei. Und deswegen möchten wir über den Merkur sehr viel mehr wissen, weil er doch ein paar Dinge in sich hat, die wir gar nicht verstehen und die nicht so recht zu den anderen Planeten passen. Und das macht
0: ihn sehr interessant. Wir sind gespannt. Vielen Dank, Ulrich Kühler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er hat die Mission von Anfang an mitgeplant. Die Weltraumsonde BP Colombo fliegt ab morgen in Richtung Merkur. Weitere spannende Fakten zum Flug oder, wie wir gelernt haben, zum Fall findet ihr auf Antenne.de. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 19. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.
2: Antenne Bayern